0: Nimm diese Einladung an und mach tiefe Entspanntheit und innere Gelassenheit immer mehr zu Deinem neuen Normal. Let's go! Ich habe heute hier eine Potsdamerin zu Gast, die ich schon länger aus der Ferne bewundere. Ich freue mich wirklich wahnsinnig, dass Inga Paulsen, Expertin für Stimme und Kommunikation, sich heute die Zeit nimmt. Inga hat eine Ausbildung zur Musicaldarstellerin gemacht ist staatlich geprüfte Atem-, Sprech- und Stimmlehrerin und als Speakerin auf internationalen Fachkonferenzen zu erleben. Sie arbeitet eins zu eins und schult ganze Teams für Unternehmen und sie liebt es, Menschen in ihre Wirksamkeit zu begleiten und dieses Können nachhaltig zu integrieren. Wenn du Inga bei Instagram folgst, kennst du vielleicht ihre Stimmsprechstunde. Und wenn du beim Greater Festival warst, Hast du sie vielleicht als Moderatorin auf der Bühne erlebt? Liebe Inga, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst und mit mir über die Magie der Stimme sprichst.
1: Liebe Andrea, herzlichen Dank für diesen wunderschönen, einleitenden Satz, diesen sehr langen und schönen <lacht> und dass ich da sein darf.
0: Ja, gibt es denn etwas, was du als erstes noch ergänzen willst? Irgendwas, was dich gesagt wurde, wo du sagst, nee, das fällt mir jetzt gerade noch ein, das darf noch dazu.
1: Nein, es war sehr schön. Also sehr wunderbar.
0: <lacht> Super. Wo kommt deine Faszination für die Stimme her?
1: Ich glaube, die ist ganz früh irgendwann entstanden. Also ich habe als Kind schon gerne viel gesungen und so rumexperimentiert und Sachen gemacht und mich darin ausprobiert und da aus dieser Lust ist einfach das Praktizieren geworden. Und so hat sich das einfach Stück für Stück weiter in meine berufliche Laufbahn auch hineingezogen. Also ich hatte ja mal vor, wirklich als Bühnenprofi unterwegs zu sein, als ich die Ausbildung zur Musicaldarstellerin gemacht habe. Und habe aber dann doch auch rausgefunden, ja, nee, so ganz so ist es dann doch nicht, wie ich es mir vorgestellt habe. um dann eben dann doch auch nochmal zu gucken, wie geht das eigentlich wirklich? Denn der Knackpunkt war ja an der Stelle dass ich selber ein Stimmlipp mit dem hatte und selber Stimmen angeknackst und auch wahnsinnig verzweifelt, weil ich nicht verstanden habe, warum ich denn da jetzt schon so lange was damit gemacht habe mit der Stimme und darin auch gelehrt wurde, wie man sie dann richtig einsetzt und es dann eben doch auch zusammengefallen ist in sich. Und das war einfach wahnsinnig schade, dass ich da ja irgendwie auf dem Boden gelandet bin und parallel mich eben den ganzen Dingen nochmal tiefer gewidmet habe und also ich hatte damals wirklich auch eine Zeit, da wollte ich gar nicht mehr, so gar nicht mehr singen und gar nichts mehr damit machen und dann ist die Lust aber wieder gekommen. Und woher die Faszination kommt, ich weiß nicht, also ich glaube, die Stimme ist einfach so sehr unterschätzt in dem, was sie ausdrückt und in dem, was sie kann, dass äh, der Weg auch meine eigene Stimme zu finden und ihr Ausdruck zu geben, dann natürlich auch drin steckt. Also ich finde es ja immer ganz spannend, wenn man selbstständig ist, dann ist ja ganz häufig das auch der Punkt, <lacht> das, was man anbietet oder als Dienstleistung zur Expertise und zum Ultimo getrieben hat, dann ist es ja ganz häufig auch das, worin man selber, ja, Wunden hat. Ne? Also sonst hätte man ja nicht den Grund da drin, darin sich voran bewegen zu wollen, darin besser werden zu wollen, ja.
0: Unsere Stimme gehört ja zu uns und wir erkennen einander zum Teil an unserer Stimme. Würdest du mir trotzdem zustimmen, dass wir Menschen uns insgesamt eher weniger mit unserer Stimme beschäftigen? Ja. Und hast du eine Idee dazu, wa warum das so ist?
1: Gute Frage.
0: Ich glaube, die Stimme ist einfach
1: sehr selbstverständlich. Also so selbstverständlich, wie wir... Weiß ich nicht In einem Körperleben, der, ich sag jetzt mal, zumeist gesund ist. So, mhm. ne? das, ist das ist das, wovon wir ausgehen. Und erst dann, wenn es eine Anomalie gibt, also etwas, was nicht rund läuft, fangen wir an, den Dingen Aufmerksamkeit zu schenken. Und Stimme läuft eigentlich immer rund. Das ist wie mit dem Gehen. Wenn es mal so ein bisschen zwickt, dann interessiert mich das auch nicht im Rücken. So. Oder weiß ich nicht, wenn mal der rechte Zeh weh tut, dann stört mich das auch nicht so. Und so ist es bei der Stimme auch. Wir beachten sie halt einfach nicht, weil solange wir gehört werden, uns mitteilen können, dass wir gerne die Butter haben wollen, die wir uns aus Brötchen schmieren mögen, dann, dann reicht das immer ganz häufig. Ich glaube, das ist der Grund, warum ja, sie einfach so unterschätzt ist und auch so ja so, so wenig... Er hört, also im tieferen hm.
0: Sinne jetzt gesprochen. Ja. Und was würdest du dir für die Stimme wünschen? Oder was glaubst du, wünscht sich die Stimme von uns Menschen so am meisten?
1: Ich glaube, die möchte einfach nur gehört werden. Hm. Gehört und verstanden werden. Nachvollzogen werden. In der Art, wie sie gesagt also, wie, wie sie sich Ausdruck gibt. Da geht es ganz wenig drum, Recht zu haben, durchzukommen, Macht aufzu Also ich, das ist es gar nicht. So. Oh. Ja. Das, was da drin steckt, ist einfach nur Raum zu füllen, gehört zu werden und bestenfalls Freude zu erzeugen. Also, also das ist eher ein Resonanzphänomen, also auch ein zwischenmenschliches, als ein, als ein ich, ich will irgendwo durchdringen. Also diese Phänomene kommen eigentlich immer erst dann,
0: ja, wenn sie nicht gehört wurde. Ja. Was sagst du, wenn jemand sagt, meine Stimme ist nun mal so? Wie viel ist da tatsächlich festgelegt und wie viel Spielraum oder Entwicklungspotenzial gibt es in der Stimme? Da gibt es immer Entwicklungspotenzial.
1: Punkt. Das ist so ein bisschen wie mit Prägung, mit Gewohnheiten, mit sehr tief eingeprägten Gewohnheiten. Das braucht so und wenn man lustig, fröhlich unterwegs ist, dann ist es auch ganz leicht, mal andere Dinge zu machen. Ja, also der, der Alltag eigentlich drangsaliert sozusagen oder ne, die Dinge, die gerade so um einen herum sind. Aber die Stimme an sich nicht entwickeln zu können, dass die fest ist, das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Das ist, die entwickelt sich genauso weiter, wie wir Menschen uns stetig weiterentwickeln. Im besten Fall wollen wir wachsen und zwar nach draußen. Ja, also wir haben das Gefühl von, wir wollen expandieren, wir wollen herausfinden, wollen Dinge machen und wenn wir das aber nach draußen nicht können, weil es verboten ist, weil, 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 ja, x Millionen Gründe, dann fängt sich das an, nach innen zu komprimieren und dann entstehen meistens Krankheiten. Ja, also das Wachstum passiert immer. Ich glaube, das ist wie, ich glaube, da sind wir Menschen, so fühle ich das zumindest für mich als sehr richtig. Wir sind wie die Natur, wir wachsen immer, wir entwickeln uns immer weiter. Die Frage ist nur, in welche Richtung. Und wenn uns, das ist wie bei einem Baum, wenn wir ne, kompakt gehalten werden, dann wachsen, keine Ahnung, kriegen wir mehr Wurzeln. Ich weiß es nicht. Ja, also, ja. das geht immer irgendwo hin. Und so ist das auch mit der Stimme. Die, die hört nicht auf, sich weiterentwickeln zu können. Und ob die dann mal so ist, Nee, also es ist halt ein häufig eher längerer Weg als kürzerer Weg, wenn man da eine ne massiv andere Stimmfarbe, Form, wie auch immer, erarbeiten will. Dann ist es eher eine Frage von wie lange bist du bereit daran zu arbeiten und hm. dich da neu zu entdecken,
0: als dir kannst du knicken, geht nicht. Ja, ich habe in meiner, also während des Musikstudiums hatte ich ja unter anderem Gesangsunterricht und ich habe gemerkt, dass es mir wahnsinnig schwer fällt, mir Dinge für die Stimme wirklich vorzustellen, also wie Dinge passieren, aber über sozusagen Ausgleichübungen im Körper wurden dann Veränderungen kreiert und wenn ich einmal also gehört habe oder ein Körpergefühl von außen entwickelt bekommen habe, dann war es leichter für mich, aber ich fand das im Gegensatz zu den Sachen, die ich für die Geige gemacht habe, wahnsinnig schwer, weil ich es nicht sehen konnte und weil alles in mir war und habe das so als Herausforderung empfunden. Aber der Effekt war denn groß, wenn sich was verändert hat? Ist es so ein gängiges Phänomen, was Leute schwierig finden an der Arbeit mit Stimme?
1: Ja, sehr. Was für, sie, also was für viele Menschen auch sehr schwierig ist, ist die Selbstreflexion, also den Unterschied zu hören. Mhm. Weil die auditive Rückkopplung auch wie automatisiert funktioniert. Also da haben wir meistens, wir Menschen, auch kein bewusstes Gehör für, es sei denn, wir schulen es oder wir achten sehr drauf. Aber eine Veränderung zu erarbeiten, braucht meistens immer ein Gegenüber. Es ja. braucht immer jemand mit dem man das gemeinsam erarbeitet oder mit Freund Freundin die irgendwie auch Spaß dran hat damit rum zu experimentieren aber der Fakt davon, es sitzt in mir drin und ich kann es nicht beeinflussen ist ja eigentlich auch der richtige weil Stimme ist ja eigentlich Ausdruck unserer Stimmung also durch die ver wie soll ich sagen so ganz pragmatisch einfach gesagt durch die Verkabelung im Körper ja also durch die Nerven haben wir da auch einfach mit einem Nerven zu tun der da ganz stark Involviert ist, ne, der zehnte Hirnnerv, der Vagus, der ist dafür zuständig, die Dinge so zu regulieren in unserem Körper und zu dekodieren, dass, dass, dass sozusagen unser Körper mal bestens angepasst ist auf die Außenumgebung. Ja, also entweder ne, klassisch Parasympathikus, Entspannung, Verdauung, Regeneration und damit aber halt eben auch soziale Interaktion oder halt eben kämpfen, flüchten, verteidigen. Das ist dann die sympathische Seite. So. Und je nachdem, in was für einer Stimmung wir sind, also sprich, welcher erst von diesem Vagus mehr aktiv oder weniger aktiv ist, haben wir dann eben das Problem, dass die Stimme halt voller klingt, mehr durchdringend zu Menschen vorangehen kann oder halt eben nicht. Aber das hat was genau damit zu tun, nämlich mit Regulation des eigenen Körpers, Regulation der eigenen Gefühle, sich selbst wahrnehmen, Verspannung spüren, Spannung spüren, Entspannung spüren, Durchlässigkeit, was ist überhaupt Durchlässigkeit, wo fühle ich denn überhaupt Gefühle, was macht das dann mit meinem Hals, also da geht dann ein Kosmos auf, wenn man möchte, der wirklich groß ist, man könnte behaupten, vielleicht sogar riesig, Ja, wie das so mit jedem Fachmetier, glaube ich, mhm. ist, aber ähm, ja, aber am Ende ist, ist sie halt einfach nur da und gibt dem Ausdruck, wo du gerade bist, wie du gerade bist. Ja,
0: ja das hast du voll schön erklärt, haben deiner Meinung nach Männer und Frauen unterschiedliche Themen mit der Stimme oder sind die eher vergleichbar? Spannende Frage. Kommt drauf an, in welcher
1: Position sie sind und was ihr Anliegen ist. Dann kann sich das schon äh, sehr gleichen oder auch sehr differenzieren. Ähm mal gerade denken, ist das so unterschiedlich? Meistens ist die Wirkung immer dieselbe, die sie wollen. Also häufig steht das große Wort Souveränität darüber. Durchdringen wollen, gehört werden, Stimmung, Atmosphäre beeinflussen können. Der Weg dahin ist dann aber immer ein unterschiedlicher. Also weil Frauen einfach andere Themen haben als Männer. Punkt. Ja. So, das ist, ähm, ja. Und das heißt, da dürfen andere Themen angeguckt werden. Und das heißt, die Reise ist dann eine ganz unterschiedliche.
0: Hast du eine bestimmte tägliche Routine für deine Stimme?
1: Mittlerweile nicht mehr, um ehrlich zu sein. <lacht> ja, Also ich glaube, jetzt würde mich eine meiner Dozentinnen meiner ehemaligen rügen und sagen... Inga, ich habe dir doch gesagt, jeden Tag einsinn. Aber Fakt ist einfach, und das gestehe ich an dieser Stelle auch wirklich ein. Nee, habe ich nicht mehr. Also es gibt natürlich hm, Momente, wo ich fühle, dass, also, dass es gerade nicht rund läuft und dann, oder ich merke, so, ah, jetzt kommt so ein bisschen irgendwie Erkältung oder ne, so ein bisschen kratzig, dann habe ich schon sofort eine Routine, die ich machen kann. Aber ich übe halt auch so viel mit meinen Coachies, dass ich irgendwann das auch irgendwie als adäquat und schön auch, also als Feedback bekommen haben von meinen Coaches, dass ich halt, wenn wir dann morgens um neun irgendwie eine Coaching-Session haben und ich dann da schon fit und frisch mit meiner Stimme sitze, diese also dieses Gefälle, was dann halt entsteht, was eh schon da ist, weil ich das einfach ein paar Jahre länger mache, mhm. also in gewissen Bereichen, das ist dann immer so, ach Gott, ist es auch schön zu wissen, dass du morgens auch passt oder ja. so. Ja, oder dass ich dann merke, okay, ja, jetzt ist ein bisschen Schleim da, ich warte mal kurz, ich merke, mein Herz ist gerade ein bisschen zu, ich muss mir mal eine Runde Tee holen, ich bin gleich wieder da. Das sind dann eher so Dinge, die eher sehr, sehr menschlich wirken. Ähm, aber ja, natürlich könnte ich eine Routine abrufen, äh, wenn es jetzt drauf ankäme, ja.
0: schafft dann einfach auch Verbindung zwischen dir und dem Kochi total, ne dass man Boah. sieht, ja. da sind dieselben Themen da, wir haben nur vielleicht schneller Zugriff zu dem einen oder anderen, genau aus dem Aspekt, den du benannt hast, dass einfach ja. eine längere Zeit vergangen ist, in, dem, in der sich der Körper so dran gewöhnen konnte oder eben dadurch schneller das eine oder andere abrufen kann, weil es tiefer verankert ist. Aber nicht, Richtig. weil man besser ist, sondern nur, weil man länger geübt hat. Oder? Ja.
1: ja, genau, weil es einfach weil es einfach auch neuronal gesehen einfach besser, äh, besser ausgebaut ist. Ja, und das ist es auch schon, weil ich sage immer gerne, ich bin ja trotzdem noch ein Mensch. Also das heißt, auch ich habe Lampenfieber, auch ich habe mal keine Stimme, auch mir rutscht die weg, auch mir kippt die weg. Ich benutze auch Füllworte, also ich verhaue auch mal einen Vortrag so und denke mir, okay, was habe ich denn da jetzt geschustert? Also das bleibt ja alles nicht aus, so. Oder denk mir mir wie habe ich denn da jetzt geredet? Oh, die Stimme fehlt. also ich bin davon ja nicht frei, mhm. nur weil es mein Metier ist. Der Trick ist eben nur sich erstens dafür nicht mehr zu verurteilen und in so oh Gott, war das jetzt, also Verunsicherung in einem großen Maße innerlich zuzulassen und dann zu sagen, ah okay, ich bin mir gerade unsicher. Ich fühle mal rein, ich tipp, also ne, so Innenschau komplett nach innen, also und zwar an die ganze Wahrnehmung, die ich sonst außen habe, gerade wenn man so aufgeregt ist, einfach nach innen richten, rausfinden, okay, was ist denn gerade Ah, stimmt okay, das und das könnte ich optimieren, dann weiß ich, reguliert sich's wieder okay, mache ich einfach. Ich sage immer gerne, mit der ungeraden fünf okay zu werden, also dass 5 einfach gerade sein darf, ist eigentlich eh die Lektion, als eine perfekte Stimme zu bekommen. Weil wenn man dann Freude dran hat, dann entwickelt die sich eh. Also, ja, ja, das kann
0: man gar nicht verhindern. Ich nehme deine Arbeit so wahr, dass mit der Arbeit an der Stimme auch immer eine Arbeit an Persönlichkeit einhergeht. Und ich weiß aus eigener Erfahrung ganz genau, was es bedeutet, sich wegen seiner Stimme jahrelang verunsichert zu fühlen, weil ein ungefragtes Urteil gefallen ist. Ein gutes Verhältnis zu der eigenen Stimme zu haben und vielleicht auch zu wissen, wie man die eigene Stimme positiv unterstützen kann, ein gesunder Teil des eigenen Selbst zu werden, den man am besten auch liebt, ist ja so wichtig. Was empfiehlst du? um ein gutes Verhältnis zu der eigenen Stimme zu haben. Das ist eine, eine sehr tiefe Frage, Andreas. <lacht> weil mich das Thema eben persönlich so berührt, weil jemand ja. zu mir ungefragt mal gesagt hat, mit der Stimme können Sie keine Lehrerin werden. Das ist Ihnen wohl klar. Ich war 20 Jahre Lehrerin und ich glaube auch eine ganz gute Lehrerin und bin nicht wegen meiner Stimme aus dem Job ausgeschieden. Aber dieses ungefragte Urteil hat mich wirklich viel beschäftigt. Und zwar dann, wenn es mal nicht so gut lief. War das einer der ersten Gedanken? Liegt das vielleicht an deiner Stimme, dass das und das gerade nicht funktioniert, was völlig absurd war? Da haben andere Sachen waren nicht optimal in meinem Agieren. Aber der erste Gedanke blieb total lange die Stimme. Und es war so schwer, mich damit zu versöhnen, obwohl 20 andere Leute gesagt haben, manchmal auch ungefragt, manchmal habe ich mir Feedback eingeholt, dass mit meiner Stimme alles in Ordnung ist oder später durch meine Meditationsarbeit sogar positives Feedback kam. Aber es war so schwer, das Ungefragte auszuradieren oder zu löschen und einfach auch zu sagen, okay, in der Wahrnehmung dieser Frau mag das so sein, aber das ist nicht die Wahrheit und das ist schon mal gleich gar nicht meine Wahrheit. Und gleichzeitig dieses Gefühl, das kenne ich auch von einigen Klienten, die, also wo ich denen manchmal empfehle, sich selber eine Sprachnachricht aufzunehmen. Die sagen, oh, ich mag das nicht hören, ich mag meine Stimme nicht hören. Kannst ja. du mir das aufsprechen? Also wenn es um bestimmte Sachen geht, die sie sich öfter anhören sollen, das mache ich dann. Und gleichzeitig kenne ich das Gefühl von früher vom Anrufbeantworter noch, wo man sich erschrickt, weil die Stimme ja im Außen ganz anders klingt, als man sie also im Innen hört. Und gleichzeitig finde ich das so schade, dass ich die Reaktion öfter bekomme. Oh nee, nee, das mag ich nicht so gerne hören. Ich mag meine Stimme nicht.
1: Ja, das ist auch wirklich schwierig. Also Selbstliebe ist ja, also auch in Bezug auf die eigene Stimme und die Akzeptanz darin, das ist einfach ein Weg. Und die Schritte, die du schon genannt hast, mit, also ne, nimm dir doch mal selbst eine Sprachnachricht an, äh, auf, ja, hör sie dir an, ähm, sich selbst immer wieder zu hören, ist natürlich eine Art und Weise, sich dem zu nähern. Weil am Ende ist das mit der Sprachaufnahme und der eigenen Stimme halt so ein bisschen so wie mit dem eigenen Spiegelbild. Ja, also es ist halt. Nur wir sind es halt überhaupt nicht gewohnt auditiv uns zu hören. So, ja, also das ist aber eben anders bei dem visuellen Faktor, weil wir gewohnt sind ein Spiegelbild von uns zu haben. Ja. Und wenn wir, na und wenn wir, das heißt jetzt noch lange nicht, nur weil ich gewohnt bin mein Spiegelbild zu sehen, heißt das noch lange nicht, dass ich selbst die praktiziere so Aber dann ist der Schreck auf jeden Fall schon mal weniger. Und der Trick ist eigentlich wirklich, wenn man sich gerade Sprachnachrichten anhört und man sich selbst dem einfach nähern mag, ist eher der, der Punkt von, okay, ich spiele das jetzt mal ab und ich trick es mich selber aus. Und stell mir mal vor, das ist jemand ganz anders. Wer ist denn das? Was soll ich denn da raus? Mag ich den? Mag ich die? Ist die mir sympathisch? Ist der mir sympathisch? Also einfach mal aufzumachen, als sei es eine fremde Person und mal rauszufinden, wie, wie das so wirkt. Als würde ich jemanden komplett Neuen kennenlernen. Ja? Und allein dieses sich öffnen für sich selbst und rausfinden, was gefällt mir denn? Oh, was finde ich vielleicht auch ein bisschen ungünstig? So, was würde ich mir wünschen, von demjenigen zu hören und wie? Ja. Das kann, das kann ein echter Türöffner werden zu, ja, zu, zu dem Mögen der eigenen Stimme. Weil ich selbst hatte es zum Beispiel auch, dass ich viele, viele Jahre innerhalb meiner Bühnenkunstzeit mir auch anhören durfte, damals als junge Erwachsene, meine Sprechstimme sei zu hoch. Ich müsste lernen, tiefer zu sprechen. So, Aber dann lernen wir die ganze Zeit, tiefer zu sprechen. Also das ist ja, und das wollten also das wollten die dann auch nicht. Es sollte gesetzter sein, es sollte voluminöser sein. So, Aber ja, wie geht denn das? Ja, und das war auch, permanent damit konfrontiert zu sein, zu hoch zu sprechen. Mhm. Und das ist halt total schwer, wenn einem die Werkzeuge fehlen und einem das Feedback fehlt von jemandem, der dann einem wohlwollend ist. Denn das, was es ja am Ende ist, wir können eigentlich immer erst dadurch ein positives Selbstbild entwickeln, wenn jemand da ist, der uns positiv beantwortet. Ja, weil also zum Beispiel gerade auch mit der Stimme ist es so, also eine tiefere Stimme entsteht durch Entspannung. Ja, dann musst du dich ja einfach nur entspannen. Nur wie bekommst du dich dann auf, <lacht> auf einer tieferen muskulären Spannungsebene entspannt, wenn da so eine große Spannung und so ein großer Druck, eine Erwartungshaltung ist, dass das jetzt übermorgen so machen muss und du einfach tiefer sprichst. Das funktioniert ja nicht. Und dann, ne, und dann kommt das ganze Umfeld dazu, ähm, die anderen Fragen, die dann da sind. Und das heißt am Ende. Ist die unbekannte X eigentlich immer eins und das ist man selbst? Also, die Frage ist, wenn ich ein positives Selbstbild entwickeln will, auch zu meiner Stimme, dann hör sie dir an, dann hör dir zu, wie sie vibriert oder fühl, wie sie vibriert, während du sprichst, während du Dinge einsprichst. Und auch guck dir die vorteilhaften Momente an. Ja, also, das ist ja, die negieren wir ja ganz schnell. Also, bei dir, du hast mir noch am Anfang erzählt, dass du über deine Meditation so viel positives Feedback bekommen hast dann hör dir die selbst nochmal an. Mhm. Mit dem Wissen, alle finden es cool. Ja. So. Und sich anzuhören, okay, das ist jetzt eine coole Stimme, die das einspricht. Ja. Und sich da auch hineinzuentspannen, das in Ordnung sein zu lassen, so das anzunehmen. Ja. Weil wir ja am Ende häufig in diesen Schleifen noch stecken, weil wir nicht angenommen haben und akzeptiert oder für vollgenommen haben, was uns da an positiver Rückmeldung schon wie oft gegeben wurde, das dringt ja nicht durch. Und dass das nicht durchdringt, da ist man dann an einer tieferen Persönlichkeitsebene wieder. Warum dringt dann Wohlwollendes nicht durch? Was passiert denn, wenn das auf einmal wahr ist? Also mhm. das dann eine wunderschöne Stimme ist dass da eine tolle Person ist, die es gilt also zu lieben, nicht an der rumzumäkeln, mit Ecken und Kanten cool zu finden. Also warum, warum darf das denn nicht sein? Und das hat dann meistens sehr, sehr viel tiefere ja, Komponenten, die dann da hochkommen, die dann eine Relevanz haben. Da sind wir bei Prägungen, da sind wir bei Entwicklungsthemen, auch bei Traumatisierung, jetzt nicht bei so Schocktraumatisierung, sondern eben bei diesen Themen, die die so ein bisschen länger passieren, so Bindungs- und Entwicklungstraumatisierung,
0: ja. Vielen Dank. Den Tipp davon, also sozusagen den Blick von außen zu haben, der ist, finde ich, total wertvoll. Und obwohl ich das in bestimmten anderen Situationen auch im Coaching empfehle, stell dir vor, deine beste Freundin erzählt dir gerade, wie würdest du reagieren im Gegensatz mhm. zu dem, wenn du über dich selber dann verurteilen denkst, da ist das so naheliegend, glaube ich, ja. aber das ist total... Gleichzeitig ist es genauso naheliegend, dass man das mit seiner Stimme machen könnte. Aber da ja. bin ich noch nie drauf gekommen und deshalb ist es total wertvoll und toll, dass man sich ja auch dem genauso neutral und von außen nähern kann. Vielen, ja. vielen Dank dafür. Hast du... Ein Tipp dafür, also ich habe ganz viel, oder ich kenne viele Leute, die sich wünschen würden, selbstbewusster zu wirken, oder aber eben auch in so verunsichernden Momenten, also mehr Selbstbewusstsein ausstrahlen zu können, als sie vielleicht in dem Moment empfinden, in schwierigen Gesprächen, bei Vorträgen, ähm, manchmal auch allgemein, wenn sie vor Leuten sprechen müssen. Und hast du einen Tipp, was man machen kann, um da besser vielleicht mit sich selber im rein zu sein, aber eben auch selbstbewusster zu wirken.
1: Also, um selbstbewusster zu wirken, also mh, manchmal, also das, der eine Punkt ist wirklich tiefer reinzugehen, nochmal in die Persönlichkeit zu schauen, also warum hapert es da so? Ähm, also, ne, was, wo drückt diese Situation den Kopf? den Knopf bei mir, dass ich klein werde. Das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber jetzt so pauschal kann ich sagen, also manchmal helfen einfach wirklich über die Körperhaltung ein selbstbewusstes Statement einzunehmen, ist häufig schon der, der große Clou. Ja, Also weil wir über, wir sind ja ganzheitliche Wesen, also das heißt, Kopf und Körper sind nicht separat voneinander, nee, das ist sogar sehr arg vernetzt miteinander. Und das heißt, wenn, wenn eine Körperhaltung eingenommen wird, die Selbstbewusstsein signalisiert, also und auch dem Körper vor allem als Gefühl gibt, bedeutet physische Durchlässigkeit. Ja, also bedeutet, da kann man zum Beispiel regenerative Übungen machen, entweder ein Pendeln oder ein Kreisen im Sitzen, also Dinge, die wirklich die, Spann die Spannung ausgleichen im Körper, ähm, kommt man in eine Gesetztheit hinein, auch von den Füßen auf den Boden, also eine Standfestigkeit wird suggeriert dem Körper im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man nur pendelt oder kreist und eben auch spürt, wie lang die Wirbelsäule ist, dass die Schultern schwer sein können. Also all diese Suggestionen, die wir eigentlich kennen aus Meditation, aus na, also aus diversen Kontexten eigentlich, gilt es wirklich auch dann in solchen Momenten bestenfalls abzurufen, ja, und einfach groß zu bleiben, ja, weil allein das körperlich groß bleiben macht schon genug Eindruck auf viele Menschen selbst wenn man merkt, okay, argumentativ bin ich an die Wand gefahren worden, groß zu bleiben und zu sagen, danke, Ihre Punkte nehme ich mit, reicht schon. Ja, mhm. Also, die Idee ist ja auch an der Stelle, <lacht> weniger ist mehr. Manchmal müssen wir gar nicht so viel sagen, uns rechtfertigen. Ja, Sätze, Fachworte, weiß der Geier was da vor uns hin palavern, um die Kompetenz zu verkörpern, von der wir uns wünschten, dass die da jetzt wäre. Also das ist es nicht. <lacht> Sondern wirklich der Trick ist an der Stelle, in den Körper reinzukommen und sich in dem Körper, also zu wissen, das hier ist mein Zuhause. So, daran bin ich sicher. Punkt. Und ich lebe in einer Welt, wo ich normalerweise, und in solchen Gefällen leben wir ja, ja, angriffsfrei, physisch, wieder aus der Situation rausgehen kann. So. Und es ist total in Ordnung, auch in gewissen Situationen Zeit einzufordern, auch im Vortrag, langsamer zu sprechen, sich zu fragen, wie geht es denn bequemer? Also auf der Bühne, für mich. Ja. Ja. Was, wie kann ich das Setting gestalten, dass es mir nützt, dass es mir gut tut? Und das muss nicht immer nur das obligatorische Glas Wasser sein an der Seite, sondern das dürfen auch andere Dinge sein. Keine Ahnung, im Sitzen halten, im Sessel. Ja, also das ist, man kann die Dinge gestalten, wie man sie selbst gestalten will, dass sie einem dienen. Ja, und das ist, gilt auch für Gesprächssituationen, auch für Meetings, auch für Verhandlungen, auch für Pitches. Man kann Situationen gestalten. Es gibt ganz wenige Bereiche, wo man nichts verändern kann. ja. Und sich der Handlungsmöglichkeit bewusst zu werden und rauszufinden, was von den Dingen wäre denn jetzt gut für mich? Was nützt mir? Was unterstützt mich? Ist, sind häufig Fragestellungen, die wir uns gar nicht mehr stellen. ja. Und da mal reinzugehen und nicht, oh Gott, das ist jetzt die Situation und ich kann die nicht gestalten und ich bin hier wie, keine Ahnung, das, das Lamm, was <lacht> zur Schlachtbank läuft. Also Das ist ja das Gefühl, was wir häufig haben, wenn wir uns mehr Souveränität wünschen. Aber Fakt ist, wir haben Handlungsspielraum. Und den Handlungsspielraum, den kann man vorbereiten. Über den kann man sich bewusst werden.
0: Ja, und auch da geht es am Ende wieder darum, sich selbst so wichtig zu nehmen, ja. dass man sagt, okay, es ist auch wichtig, was ich zu sagen habe, ja. mindestens für mich selbst, im besten Falle auch für die, die zuhören. Und deshalb darf das auch so gut wie möglich für mich sein. Aber dich quasi diese Erlaubnis zu geben, dass man selber so wichtig ist und so wichtig sein darf, ist da der Schlüssel, wenn ich dich richtig verstanden mhm. habe.
1: Ne? Ja, ganz genau. Ja. Und das ist mit der Essentiellste auch. Also ich glaube, da haben wir alle Potenzial, uns da immer wichtiger zu nehmen für die Dinge, die wir wollen, auf die Art und Weise, wie es gut ist für uns. Weil das ist dann meistens nicht, ich weiß nicht, irgendwie sind meistens nicht die großen großen Dinge so, sondern ja. das sind kleine Dinge und die machen
0: aber den Unterschied. Ja und die Leute, die zu dir ins Coaching kommen oder also mit dir arbeiten, was sind so deren typische Themen, wenn es typische Themen mhm. gibt? Aber was sind genau was sind die bei anderen sage ich immer Symptome, aber ich sage mal jetzt die ja. Themen, die sie mitbringen, woran ja. sie arbeiten wollen.
1: Ja, also manchmal, aber das ist wirklich mittlerweile immer weniger geworden, sowas ne wie, wie zügige Heiserkeit, das ist aber ganz, ganz selten nur noch geworden, weil das ja auch, und das muss man an der Stelle auch nochmal klar sagen, ein logopädisches Behandlungsfeld ist, ne? also wenn man merkt, man wird schnell heiser, ist, es, ist man wesentlich besser beraten, zu, zu einer Stimmtrainerin oder zu einem Stimmtherapeuten zu gehen, ähm, der darin ausgebildet ist, Rezepte abrechnen zu können. ja Das kann ich zwar auch, also habe ich auch drin gearbeitet, aber ich mache das <lacht> jetzt gar nicht mehr, weil der Punkt, wo der Spaß wirklich anfängt, sage ich immer, fängt eigentlich nach dem Rezept an. Also wenn die Stimme funktioniert, mhm. ist eher die Frage, wie bekomme ich sie belastungsfähig auf lange Zeit und lebendig. Also, dass sie modelliert, wie ganz natürlich, frei, lebendig man halt spricht oder die Person halt, spreche in einem Gespräch mit einem Freund, einer Freundin, in einem entspannten Setting und diese Stimmmelodie zu transferieren, in die Gesprächssituation, wo Druck herrscht, hm. in die Meetingsituation, wo Druck herrscht, in die Präsentation, die super wichtig ist für die Beförderung, für den Moment auf der Bühne, wo es dann wirklich darum geht, eine Präsentation zu halten, eine Rede zu halten, das sind so klassische Momente, ja? also da nochmal reinzuschauen. Was brauche es, damit die Stimme frei wird? Und das ist dann auch wieder etwas, was nicht nicht nur auf die Stimme bezieht. Also wir machen das über Stimmübungen, indem wir auch Stimmübungen machen, in Lautstärke, in, also in, 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 wie soll ich sagen, in äh, Lautstärke, Reduktion, in Schnelligkeit, Langsamkeit, Deutlichkeit. Also wir bahnen sozusagen das ganze Metier an. Aber am Ende, <lacht> was eigentlich rauskommt, ist Selbstsicherheit, dass man selbst nicht den Kopf abgerissen bekommt, wenn man sich wie ein Hampelmann verhält. Ja, Also, dass man stimmlich so viel Gelassenheit getankt hat und so viel ausprobiert hat, dass daraus heraus im Körper eine Ruhe entsteht, ein Zugang zu sich selbst. Ja, Also, das ist weniger was Technisches, wo man sagt, okay, und jetzt zack den Knopf und ähm, die Nervosität wird weniger, sondern es hat was damit zu tun, dass der Körper und der Mensch an sich erfährt, ich drücke mich in so vielen verschiedenen äh, Wegen aus, ich bin hier aus meiner Komfortzone, da aus meiner Komfortzone, also ich, ne, so, weil die kriegen, die werden immer geschubst bei mir so ein bisschen, <lacht> dass es so ein bisschen, ein uh, bisschen Muffensausen gibt. Und dann geht es nur darum, damit okay zu werden, dass wenn man es, ich sage es jetzt mal, verkackt, ja, dass es trotzdem okay ist, dass da nichts passiert und dass man dann einfach weitermacht und dass die große Kunst ist, zu merken, man verkackt und sich selbst den Arsch zu retten, damit man es doch schafft, ja, also bei nichts anderes ist am Ende Bühne, ja, also, oder diese Situation, selbst wenn es schief läuft, man die Gewissheit in sich entwickelt
0: und es kostet mich nicht das Leben, ja, weil das und ist ja die, mal die Angst dahinter, genau, irgendwie ist die so präsent, dass ja. man denkt, dann ist alles zu Ende, ja, obwohl nichts zu Ende ist in der Regel oder gut vielleicht bekommt man die Beförderung nicht wenn man das nicht gut gemacht hat aber nicht mal das muss es ja heißen aber auf jeden Fall ist es nicht lebensbedrohlich nee. aber mhm. das wird ja ausgelöst im Körper im Körper ist ja immer dann gleich
1: Todeskampf so ja. das ist ein Todesurteil Ausgrenzung oh Gott oh Gott keiner mag mich dann mehr
0: du hast vorhin ja schon ähm, sozusagen von den Pendeln gesprochen also von den Dingen die der Körper also die dem Körper signalisieren, mhm. du bist sicher, du kommst in Ruhe. Gibt ja. es noch ein anderes Power-Tool, was du den Hörerinnen mitgeben kannst, bei, also womit sie ihrer Stimme und sich was Gutes tun können?
1: Also eine ganz tolle Übung ist zum Beispiel, also sich mit der Hand auf den Brustkorb zu klopfen und dabei wirklich zu tönen. Ja, genau. Also man klopft auf ähm, auch gerne kräftig, so dass die Lunge richtig ein bisschen was abkommt. Also man wirklich spürt, okay, das geht im Brustkorb rein, atmet in Ruhe durch die Nase ein und tönt einfach auf zum Beispiel einem. Also der Ton A wird einfach locker rausgelassen, der Kiefer hängt einfach entspannt und das ein paar Mal zu wiederholen. Trick dabei hier ist, in Ruhe durch die Nase einatmen und dann tönen, während man klopft ja also auch das ist einerseits dass wirklich ähm, der Brustkorb aktiviert wird Na, wir haben ja verschiedenste Drüsen die auch als Chakren bekannt sind ja die werden aktiviert dadurch was eine ganz tolle Sache ist also abklopfen Körper spüren ja so also auch wirklich den ganzen Körper mal abzugreifen ein bisschen reinzudrücken ganz häufig sind wir eben gar nicht mehr mit unserem Gefühl im Körper also wirklich die Sensorik ja die die nimmt nicht wahr weil faktisch die Energie viel im Gehirn stattfindet, ja, also das ist so, ich sage immer ganz gerne so, die meisten Menschen fühlen sich so bis Zwerchfell und unten drunter ist so, weiß ich nicht, Fleischkorbs der mich von A nach B bewegt, also so ein bisschen Beine, ein bisschen so, das ist kein Bezug dazu, ja, und auch wirklich den Teil mal mitzunehmen, Beine abzuklopfen, Gesäß abzuklopfen, Unterbauch, ja, also wirklich mal zu spüren, ach so, das sind Füße, ah so, das ist Knie, okay, wenn ich reingreife, fühlt sich das so an, ich weiß, das sind so lapidare Geschichten eigentlich, weil man sich denkt, wozu? Ich kann auch jetzt an meinen Knie reinspüren. Ja, aber es ist ganz häufig kein verbundenes Fühlen. Also es ist nochmal ein Unterschied, wenn man wirklich richtig mal greift und fühlt. Das ist wie, wenn der Rücken halt einmal ordentlich durchmassiert ist, dann spürt man den auch mehr. Und genau das gilt es in der softeren Variante auch mal Richtung Beine, Füße, Gesäß zu machen. Am besten am ganzen Körper um wirklich einmal wirklich durchatmen zu können, zu spüren, okay, das ist mein Zuhause, hier drin lebe ich. Okay, hallo.
0: Ja, und da ist auch wieder total spannend, dass es eben von der Stimme weg ist in gewisser Weise, um zur Stimme hinzuführen. Ja. Ja. Und
1: es liegt eben an der Art, wie wir neuronal verkabelt sind, sage ich immer so salopp. Das ist wir können natürlich die Stimme an sich über Tonhöhe einfach mal schnell so ein bisschen beeinflussen. Aber wenn wir wollen, dass diese kleinen Stimmlippen da am Hals wirklich richtig richtig schwingen und dass also eine voluminöse, offene, wie auch immer Stimme, ja, was deinen dein Klang von Gelassenheit ist, erzeugen, dann braucht es die Atmung und die Atmung, also das Zwerchfell sitzt mitten im Oberkörper und das ist ganz direkt mit uns verbunden, wie unsere Grundspannung ist. Ja, und ist da Druck? Ist da Stress? Habe ich gerade eine gute Zeit? Bin ich gerade gelassen und entspannt? Komme ich gerade frisch aus dem Urlaub? Ja, das sind alles Dinge, die zeigen sich in der Atmung und wir können aber die Atmung beeinflussen ganz direktiv. Und deswegen ist sie so ein großer Schatz gekoppelt mit den Spannungsverhältnissen im Körper. Wenn wir anfangen, diese beiden Komponenten zu bewegen, ist so viel möglich, so, so viel, auch in Bezug auf die Stimme. Das ist das ist die Basis. Ich sage immer gerne, dass diese beiden Dinge sind das Fundament, auf dem deine Stimme gebaut ist. Und Meistens haben wir nie wirklich ein Stimmproblem. Die Stimme ist immer nur das Symptom. Also, dass sie zittert, dass sie eng wird, dass sie hoch wird, dass wir das Gefühl haben, keine Tiefe mehr zu haben, dass sie schrill wird, dass sie knarrt, dass sie, keine Ahnung, ja, sich wie anhört. Das ist immer nur, wie soll ich sagen, die, die, die Spitze des Eisbergs von, wie geht's mir hier muskulär eigentlich im Rachen? Was ist da spannungsmäßig im Körper gerade los? Ja, und was macht, was fabriziert da eigentlich gerade mein Zweifel für eine Atmung?
0: Hm. So, so spannend, sich wieder bewusst zu machen. Wie alles zusammenwirkt und dass es eben nicht notwendig ist, alles vom Kopf her zu steuern, sondern eher sogar kontraproduktiv an der ja. Stelle. Ja,
1: absolut. Ja, da ist der Körper über den Körper zu gehen, ist der Weg an der Stelle. Und weil viele keinen Körperzugang mehr haben oder keinen, ähm, wie soll ich sagen, keinen präzisen, ich glaube, es ist wirklich auch eine Präzisionsgeschichte an der Stelle von Wahrnehmung weil diese Verbindung nicht mehr gut steht, ist dann die Ansteuerung halt auch wesentlich schwieriger für Fehler.
0: Wenn Leute jetzt beim Hören Lust bekommen, noch mehr Input von dir zu bekommen zu wollen oder merken, dass deine Arbeit was für sie ist, weil sie merken, oh ja, Körperverbindung, da geht noch was. Ausdruck, Souveränität geht definitiv noch was. Wo können sie mit dir in Verbindung kommen und wie kann man mit dir arbeiten? Also in Verbindung kann man einfach mit mir kommen, entweder
1: eine direkte E-Mail schreiben, einfach an inger inger.paulsen.com Ich habe auch so ein Terminbuchungstool bei mir auf der Webseite etabliert. Wenn man mich gerne visuell haben möchte, war ja Zoom auch gerne da, einfach einen Termin buchen, das ist meistens der schnellste Weg. Ansonsten, wenn man mit mir arbeiten mag, immer gerne melden. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder präsent oder halt eben auch online. Äh, das ist ganz schön gerade, weil ich jetzt mich die, das große Vergnügen habe, in Babelsberg äh, die Möglichkeit, in der Praxis zu arbeiten und eben auch da jetzt mehr Präsenz-Sessions anbieten kann. Eine Zeit lang habe ich ja nur online gearbeitet oder eben vor Ort beim Kunden und jetzt ist eben auch das möglich. Also ja, einfach melden und dann finden wir ein Trainingsformat, was passt und stimmig ist.
0: Und Inga hat das jetzt selber gerade gar nicht gesagt, aber sie hat auch einen wirklich tollen Instagram-Kanal, den ich auch mit in die Shownotes packe, weil da kriegt er auch zum Beispiel durch das Stimmtraining ähm, also viel Input und erlebt Inga auch nochmal auf eine ähm, ganz lebendige Art und Weise, sodass ihr sowohl die Kontakte zu ihrer Webseite als auch zum Insta-Kanal in den Shownotes finden könnt. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, was zu dem Thema Magie der Stimme, Stimme unbedingt gesagt werden sollte? Wo du sagst, oh ja, das muss jetzt unbedingt noch raus.
1: Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist alles gesagt. Und vor allem, ich glaube, das Wichtigste ist, sich wirklich bewusst zu machen, dass die eigene Stimme es wert ist, gehört
0: zu werden. Ja. Und, und dass jede Stimme schön ist. Das mag ich jetzt noch ein bisschen kurz nachwirken lassen, weil das wirklich so wichtig ist, dass deine Stimme es wert ist, gehört zu werden. Ja. Inga, ich habe eine Abschlussfrage, die ich all meinen Interviewgästen stelle. Ja. Wenn du deinem jüngeren Ich einen Ratschlag geben dürftest, welcher Ratschlag wäre es? Ich glaube, sowas
1: wie... Entspann dich, es kommt eh alles so, wie es kommen soll. Das ist auch eine Sache, in der ich mich sehr viel übe. Gelassenheit, also so innere Gelassenheit. Mich immer wieder daran zu erinnern. Es gab eine Zeit, da habe ich das Gefühl gehabt, ich renne mir selbst so hinterher mit den Dingen, die noch gemacht werden müssen. Ja, aber ich glaube, weißt du, manche Dinge kann man einfach gar nicht Proaktiv anschieben, die entstehen einfach von alleine, wenn man, wenn man sich sukzessiv in eine Richtung bewegt. Ja.
0: Vielen, vielen Dank. Dann, ja, also ich bin ganz sicher, dass die HörerInnen ganz praktische Impulse mitbekommen haben. Ich wünsche mir sehr, dass alle, die zuhören, wirklich einen liebevollen Blick auf sich selbst und auf ihre Stimme bekommen und danke dir an der Stelle nochmal ganz herzlich für deine wertvollen Impulse, für dein Arbeiten, für dein Sein und wünsche dir jetzt noch einen ganz, ganz schönen Tag, ich glaube, auf der anderen Havelseite, oder bist du jetzt in Babelsberg? Ja. Nee, ne? Nee, nee, ich bin noch. in der
1: Danke, liebe Andrea, für dieses schöne Interview, es hat mich sehr gefreut mich mit dir da so tief unterhalten zu
0: können. Sehr, sehr gern. Ich bin immer noch ganz erfüllt von dem lebendigen und inspirierenden Austausch mit Inga. Und ich wünsche mir sehr, dass du mitnimmst, dass deine Stimme es wert ist, gehört zu werden. Und wenn du Lust hast, an deiner Stimme zu arbeiten, nimm unbedingt Kontakt zu Inge auf. Und wenn du merkst, ja, der Persönlichkeitsentwicklungsaspekt, vor allem eben auch das mich annehmen darf im Vordergrund stehen. Und ich brauche Unterstützung dabei selbstfürsorglich und liebevoll mit mir selbst umzugehen. Dann schau auch ganz doll gerne in meine Programme All About You auf meiner Webseite, denn genau das ist da das Thema. Und dann melde dich super gern bei mir. Und dann sei an den jetzt etwas kälteren und vielleicht sogar ungemütlichen Tagen ganz besonders gut zu dir und sei gut zu deiner Stimme. Und lass mich dich daran erinnern, mach dich zu deiner Nummer 1 und sorge gut für dich. Deine Andrea